0: Bienvenidos y bienvenidas a una sesión más, a un conciliábulo más Gracias por acompañarnos a una emisión del Baúl de las Leyendas Yo soy Tomás Ramírez Moreno y esta noche, esta noche abrimos el baúl Y deseamos por supuesto que ustedes allí en casa se dispongan ya a disfrutar de esta serie de conciliábulos ...en los que pues eh, mantenemos y también obviamente salvaguardamos la tradición oral... ...que nos han dejado nuestros antepasados, pero obviamente esta es una mesa legendera ...y pues estamos acompañados de más personas a quienes saludo con gusto esta noche... Libia Lorza, Ita ¿cómo estás? Eh, bienvenida, buena noche.
1: Muy buenas noches Tomás, Pedro, estoy muy contenta de estar con ustedes nuevamente... Y aprovecho para saludar a la familia leyendera que amablemente nos permite entrar ya sea a su hogar, ya sea eh, a alguna actividad que estén realizando. Yo les agradezco muchísimo de verdad por ese cariño que nos hacen llegar a través de, de mensajes, a través de, de Facebook, a través de diferentes vías. Muchas gracias de verdad por estar al pendiente de las leyendas, por apoyarnos, por compartir eh, este trabajo que se realiza pues con tanto cariño para ustedes.
0: Efectivamente Ita, agradecidos, estamos por supuesto al 100% con toda la gente que nos escucha Con toda la gente que nos sigue y aprovechamos obviamente para invitarles a que nos sigan A través de nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook y en todas las plataformas de podcast Nos encuentran como el baúl de las leyendas Bueno, esta noche eh, vamos a cambiar un poco... Pues aquel habitual discurso de que del baúl solamente salen leyendas oaxaqueñas y si bien es cierto ya hemos hecho varios guiños, a algunas otras entidades, algunas otras zonas, algunos otros eh, lugares, eh, no habíamos tomado de lleno un programa para realizarlo en específico y en especial de alguna otra región de nuestro país. ¿Qué pasa, Pedro Romero? ¿Ya se nos acabaron las leyendas oaxaqueñas o de qué se trata? porque ahora el capricho del baúl es que viajemos al estado de Chiapas?
2: Porque el baúl de las leyendas... Buenas noches, Tomás, buenas noches, Italibi. Qué gusto verlos, saludarlos y apapacharlos aquí a la distancia. Y no es que se hayan acabado las leyendas oaxaqueñas, sino que más bien el baúl no es celoso sobre pues, un estado en particular. ¿no? El año, ustedes recordarán que el año pasado... Pues eh, visitamos al bellísimo estado de Veracruz. Con, Efectivamente. Con la mulata de Córdoba. Y bueno, ¿por qué no asomarnos un poquito más a, a hacia nuestros lados? Para conocer un poco de la... Pues de la tradición oral de Chiapas. Eh, es, es que el baúl es compartir, señor.
0: Efectivamente, Efectivamente, el baúl es compartir. Y es compartido también, desde por allí. Este, mi querido Pedro, también eh, por favor... Eh, Ayúdanos a dar el número de contacto, donde nos pueden eh, contactar, donde, donde nos pueden enviar mensajes de texto, mensajes de voz. Bien sencillo y bien fácil. Nos pueden
2: enviar un mensaje de texto o mensaje de voz al número 951-307. 9141 es el número que tenemos activo en este momento para que usted pueda compartir con nosotros algunas de sus, pues no inquietudes pero sí de las no
0: inquietudes uh, pero sí relatos inquietantes
2: relatos inquietantes, señor. me quitó usted la frase del ser señor
0: Disculpe usted.
2: Es que viene usted de sombrerón, no sé si sí, ya, ya lo vieron. Hoy, hoy, hoy viene de sombrerón. ¿Qué
0: pretende, señor? Si la vez pasada Ita vino vampiresca, ¿por qué no podía yo venir esta noche? Sombrero, bueno, la señor, pregunta señor, es a mí
2: yo. de qué me toca venir la próxima semana.
0: Yo Esto no ya sé. ya se convirtió en fiesta de disfraces. Te vas a tener usted, que, no que lucir, Pedro. No estamos promoviendo ninguna otra tradición que vaya eh, por allá, más allá del Día de Muertos. Bueno, este En Facebook, Ita, ya también la gente se está reportando con nosotros.
1: Y, así es. Pues, muy
0: activa ya la familia leyendera a través de las redes sociales. ¿no? En
1: este momento queremos agradecer a las 62 personas que nos están escuchando, viendo también a través de, de el Facebook, el Baúl de las Leyendas. Eh, así es como nos pueden encontrar, les pedimos... Les agradeceríamos muchísimo que le den like a la página y compartan este proyecto con quien. Ahora sí que mándenselo a quien más confianza le tengan. <ríe> Eso nos ayuda muchísimo también a nosotros pues a llegar a otras partes sorprendentemente. Eh, es una de las vías que nos ha, ha ayudado a llegar muy lejos O
0: oh, también a quien más coraje le tenga sí, Y a quien más tierria que, le traigan que Para, para que, que no pueda dormir Para que no pueda dormir, Exacto. efectivamente Para que les den pesadillas Bueno,
1: Así, no pero... se
0: trata tanto de esto el baúl Tampoco es que tengamos <risa> tantas pesadillas Pero una que otra por allí seguramente se van a colar Seguro sí. Y esta noche creo que pues el ambiente Para quienes nos escuchan en vivo En eh, muchos municipios eh, del estado de Oaxaca Seguramente también del sureste mexicano pues es una noche lluviosa, así que, bueno, es una noche que se presta para el cafecito Y para escuchar leyendas, si ustedes quieren algo más fuerte, obviamente, pues también para el mezcalito eh, eh, Ya claro, cada quien <risas> tiene sus gustos, obviamente Pero, pues bueno, eh, salud, ya sea con café o con, o con lo que sea, con ¿no? Bienvenidos, eh, bienvenidos al baúl eh, Ya en breve vamos a estar platicando sobre el tema de leyendas chiapanecas Que es... Eh, el tema de la noche, estoy muy emocionado Por esto que vamos a platicar Porque hay eh, mucho, mucho De dónde tomar información Muchas historias, muchos recopiladores Mucha gente que ya ha hecho eh, trabajo Al respecto Pero eh, bueno, antes eh, O ahorita que iniciamos Este, este conciliábulo leyendero También eh, queremos hacer Un agradecimiento Muy grande Porque hace Algunos días Hace de hecho eh, Tres o cuatro días eh, Más menos Pues eh, nos enteramos O se dio a conocer A través eh, de la convocatoria De los premios Latin Podcast Que el baúl de las leyendas Obtuvo tres premios Y fue el gran ganador El gran podcast ganador de la noche En este certamen Que se dedica a premiar Lo mejor eh, del podcasting latino latinoamericano y de verdad estamos eh, muy emocionados, estamos muy contentos, también estamos muy agradecidos por toda la respuesta que hemos eh, tenido con la gente Y pues eh, toda la gente que se ha agregado también a raíz eh, de pues, eh, que se nos dieran, eh, que se nos otorgaran estos eh, premios Así que bueno vaya que a nombre de todos quienes hacemos el baúl de las leyendas eh, Porque a lo mejor ustedes nos escuchan en cada sesión, en cada conciliáulo a Pedro, a Ita y a Tomás, pero realmente somos muchos más y a nombre de todo el equipo queremos agradecer, queremos también hacer un reconocimiento por todo este trabajo que se realiza año con año. No es eh, para nada sencillo, créanos que son eh, muchas noches de desvelo, que son eh, también eh, muchas noches eh, de estrés, también, ¿por qué no?, muchas noches eh, de miedo. De, estar, eh, pues, de soñar eh, feo. De, de soñar feo, efectivamente, parte de los efectos colaterales del baúl, pero también es una satisfacción enorme que nos da, por supuesto, como equipo. Así que, bueno, de verdad, eh, muchas gracias. El baúl fue mejor podcast de México, mejor podcast de, de ficción y el mejor podcast... Del año. Eh, nos eh, dividimos los eh, discursos que se tenían que dar y, pues, dijimos a ver quién de los tres eh, le toca hablar, hablar. Y, pues, al final hablamos. Los tres hablamos. Los tres. Efectivamente. <risa> qué bonito, qué, bueno. qué bonito. Y, pues, eh, gracias, Pedro, gracias, Cita. No, Yo creo que esto es gracias. maravilloso, ¿no? No sé si algo quieran agregar al respecto.
1: Creo que, pues, no, no hay nada más que agregar más, Solamente eso, que estamos muy agradecidos, muy contentos y. Que ojalá haya muchos años más, muchas temporadas más del Baúl de las Leyendas.
0: Así lo queremos. Eh, ya estamos eh, viendo cuándo vamos a llegar al episodio número 100 en podcast, porque, pues bueno, estamos atentos para, para hacer algo especial, mi querido Pedro.
2: Tiene que ser, es, es justo, es, es eh, de veras este pues increíble eh, cómo a lo largo de pues, bastantes temporadas ha ido evolucionando el Baúl a convertirse en lo que es en la actualidad y créanme que es algo bastante maravilloso, se nota la contentura que cargamos <risa> sí, ah, no, en este momento no. ¿Y, claro, al rato festejamos hombre Sí, yo creo que sí, vamos a encargar nuestros respectivos cafés. Porque ¿Cómo no? Claro. El clima claro. Lo, lo, amerita.
3: lo amerita.
0: Pero dicen que en Oaxaca se toma el café con qué, señor? Bueno, luego me cuento. Sí, con canela. Luego. Sí, Ay, con caray, canela. No se... Ay, caray. Con canela. O sea, eso fue. Con
4: pan. Eso
0: fue un duende, señor, ¿no? Me acaban sí, de tirar acaban el teléfono tirar. celular. Bueno, este. Rápidamente vámonos con, eh, con eh, más, porque tenemos eh, un eh, programa bastante ajetreado esta noche. Eh, vamos a tener eh, eh, pues entrevistas, vamos a tener colaboraciones y obviamente una leyenda va a salir de nuestro baúl que está bastante buena. Así que no se la pierdan. Y Talibi, por favor, platícame cómo está la cartelera leyendera, cuáles son las actividades que hay para explorar el Día de Muertos en nuestros territorios.
1: Pues la cartelera está bastante nutrida, Tomás, y quiero empezar con una recomendación que es de una compañera e integrante del Baúl de las Leyendas, así es, de Esmeralda Aragón. Ella se presenta con el Coyul en Hábitat Oaxaca, Espacio Cultural, el día sábado 23 y el domingo 24 de octubre a las 19 horas. No se lo pierda. Para reservación y preventa de boletos, llame al 52-228-979-1946, Espacio Cultural, Hábitat Oaxaca.
0: Ahí está, y ahí está la, la, recomendación, la
1: recomendación, aunque no es precisamente de muertos, pero sí es integrante del baúl de las leyendas, entonces queríamos integrarla a esta agenda.
0: Y que esta noche vamos a escuchar a Esmeralda. Esta buena, noche vamos a
1: escuchar a Esmeralda, así que si usted tiene la duda de quién es Esmeralda, al ratito la vamos a escuchar. Y también la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca, a través de la Biblioteca Pública Central, invitan al taller infantil Día de Muertos en Oaxaca, Imparte la licenciada Rebeca Aracelia Bendaño Méndez y básicamente es un taller eh, en el que con leyendas y divertidas manualidades vamos a ver la importancia de conservar nuestras costumbres y tradiciones. El taller es recomendado para niños y niñas de 6 a 12 años, eh, es virtual vía Zoom. Y será del 25 al 29 de octubre de 5 a 7 de la noche. Así que ustedes, eh, si tienen niños, niñas en casa, pues anímense, eh, pueden checar la página de la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca o de la Biblioteca Pública Central Margarita eh, Maza de Juárez, que por cierto... Quiero mandar un saludo a las personas que laboran eh, en, en la Biblioteca, <coughs> perdón, ya se fue, <risa> en la Biblioteca Pública Central, porque fíjate que siempre, cuando hemos ido a investigar, eh, eh, hay una sección especial de asuntos oaxaqueños, ese es nuestro, nuestro, nuestro rumbo. Entonces, la verdad es que siempre que vamos a investigar ahí, la gente de ahí se porta muy linda con nosotros. Un saludo para ellos. Un saludo,
0: por supuesto, para, para todos quienes
1: seguramente nos están escuchando. Seguro sí. Y bueno, este 25 de octubre se llevará a cabo un homenaje a Rufino Tamayo por su 30 aniversario luctuoso. La cita será a las 16 horas en la Plaza de la, en la, Plaza de la Danza, así que no se pierdan este 25 de octubre el homenaje a Rufino Tamayo por su 30 aniversario luctuoso. También otro integrante del baúl de las leyendas, no se pierdan la cartelera que tiene Cinema Cuervo para ustedes. Todo el mes de octubre y noviembre tienen actividades especiales por el Día de Muertos.
0: Saludos a Platoni, un abrazo para él, para que vea que cuando no estamos en el baúl también estamos haciendo otras cosas interesantes. Síganos a todos en nuestras redes sociales.
1: Estamos muy pendientes de, también de lo que hacen los integrantes del baúl, así que... Esta es una oportunidad para saber de ellos. Y bueno, también de divulgadores, te invita a participar, a escribir cuentos. Así que este concurso se llama Hazle al Cuento y es para niños y niñas. Si tú escribes eh, cuentos, te gusta, te invito a que mandes tu cuento del 7 al 29 de octubre. Ya quedan poquitos días. La, eh, la página es de divulgadores y la temática es obviamente de Día de Muertos, así que estén muy pendientes. Niños y niñas, atención ahí, pónganse a escribir, manos a la obra y bueno, anímense a participar en este concurso. Eh, les dije que estaba muy nutrida, así que también <ríe> vamos a hablar de eh, la quinta noche de bibliotecas que ya está muy cerca Tomás, Pedro, y que quiero compartirles que mi Miahuatlán estará presente en, en la programación Así que me da muchísimo gusto compartirles esta noticia. El miércoles 27 de octubre empiezan las actividades virtuales. La, así que estén pendientes, por favor, de esta programación. Búsquenlo así en Facebook, Quinta Noche de Bibliotecas. Y ahí está toda, toda la información. La verdad es que son varios días del miércoles 27 al viernes 29. Entonces estén muy pendientes porque está bastante interesante... Y por último, pero no menos importante, tenemos, a, eh, tenemos aquí dos actividades de Cascabel Teatro. Uno es altar vivo y la otra puesta en escena se llama Todos vamos para allá. Eh, el, viernes, el viernes 22 de octubre, bueno, era hoy, <ríe> y el sábado 23 de octubre tienen, tienen función a las ocho y media, así que si desean reservar es al 951-457-9098, hay muchas actividades, así que estén pendientes y bueno, sigan las páginas, estamos de verdad muy contentos de compartir actividades de integrantes del Baúl de las Leyendas, Qué bonito.
0: Efectivamente, un abrazo para todos los integrantes del Baúl, también premiados y laureados esta noche. Eh, y bueno, también a través de las redes sociales, eh, no se olviden de seguir el hashtag Miktober con nuestra querida Guri. Así que, pues allí, allí en este, eh, pues es una convocatoria que se realiza y que el año pasado, para quienes nos siguen desde el año pasado, pues eh, tuvimos entrevista con eh, Cerebro, que es eh, precisamente esta artista gráfica. Y pues el día de hoy, bueno en esta ocasión, más bien este año, los eh, temas del Mick son Muerte, Linaje, Angelitos, Copal, Infierno, Ánimas, Oscuridad, Enfermedad, Entierro, Altar, Flor de Muerto, Animales del Inframundo, eh, putre, Putrefactio, El Otro Lado y Día de Muertos hay que hacer alguna obra alusiva eh, precisamente a cada uno de estos temas y mediante el hashtag obviamente se puede compartir. Es eh, de verdad bien bella esta actividad, así que le invitamos a que sigan y a que participen en el Mictober 2021. Que se den una vueltecita
1: también, eh, pónganle así, hashtag Micktober. La verdad es que hay unas eh, hay ilustraciones maravillosas. Sí, claro. si, independientemente si participan o no, vayan y visítenlo porque claro de verdad usted. vale la pena.
0: Eh, Pedro Romero, por último eh, Tenemos algunos mensajes de texto Ya de la gente Que nos está escuchando A través de la frecuencia modulada Y aprovechamos para enviar saludo Al grupo FM Radios A través eh, del cual eh, Se escucha y suena el baúl de las leyendas ¿Qué tenemos en el teléfono Por su celular. supuesto,
2: un saludo especial para Randy Jiménez Elorza Que es fiel leyendero, ya está Saludos. esperando la leyenda También nos Escriben A ver, permítame tantito eh, saludos para Coco Martínez que está trabajando en una tabiquera, tiene la radio a todo volumen, muchísimas gracias.
1: Eso es bueno. De parte
2: de Tio Migue, dice, me voy a ahorrar el apelativo. Nos preguntan <risa> que cuándo iremos a Coatecas porque hay muchísimos cuentos de terror y mitos de nuestros ancestros. Y invítennos, invítennos,
1: invítennos.
2: Que cuándo vamos. Felicidades amigos del baúl, excelente trabajo, fuerte abrazo, los premios muy merecidos, pero... Demostrando la calidad de trabajo, los escucho en casa Julio César Medina Guzmán Muchas gracias, buen amigo Muchas gracias. Julio. un, un saludo. abrazo También nos quieren compartir algo de Monte del Toro de crespo Llega un momento, vamos a darle lectura a su relato Y también nos hacen buenas noches eh, Les puedo mandar la leyenda de la muerte y el panadero Ojalá pudieran narrar el, el otro viernes
0: Sí, claro, eh, bueno, depende qué tan... Eh... Eh, porque podría ser, eh, si, si está lista para hacer una ficción A lo mejor eh, eh, no se puede una semana para otra Se hasta el próximo año Pero en una de esas, eh, pues, el próximo año se puede escuchar La muerte del panadero Y si no, pues la leemos con todo gusto la siguiente semana Nos tenemos que ir a la primera pausa Así de rápido, se va el baúl Quédense con nosotros, eh, no se vayan todavía Pues eh, vamos con la parte buena y la parte más fuerte del programa Después de la pausa
3: era la noche del día de muertos por irónico que eso suene el pueblo estaba tranquilo engullido por la oscuridad a lo lejos, un trote de caballos resonaba como aguacero erizando a todo aquel que lo escuchaba todos los presentes tragamos saliva observando llegar a jinetes negros que se detenían ante nosotros se trataba de mujeres de manos huesudas y con el rostro cubierto por una capucha sus voces roncas Estridentes y sensuales empezaron a pronunciar nombres. Poco a poco observé cómo los presentes subían a los caballos, temblando de excitación. Nuevamente no me llevaron. Solo me quedé mirando cómo transportaban a todos los demás a visitar a sus familias. Tal vez el próximo año, me dije.
2: Un micro relato de cuentos para monstruos de Santiago Pedraza. El baúl de
4: las leyendas.
0: y continuamos en esta noche de leyenda, en esta noche de baúl Gracias a toda la gente, a toda la familia leyendera que nos sintoniza A través de la frecuencia modulada o a través de las redes sociales También enviamos un saludo muy grande a nuestros amigos de Oaxaca Tiene Cultura Que nos retransmiten, que retransmiten a través del Facebook la señal del baúl Gracias también por seguirnos a través de esa vía y a través de las emisoras que son Dinastía, Radio Mar, La Favorita, Estéreo 1 y Lejuteca Radio, todas pertenecientes al Grupo FM Radios de Oaxaca. Y bueno, también enviamos un saludo a nuestros amigos de La Única. También enviamos un abrazo, como no, también retransmiten la señal del baúl. Andamos ya atrasados, andamos ya con pendientes, así que vámonos de una vez, a Livia Lorza, con El Bestiario de la Noche.
1: Vamos a escuchar un bestiario bastante peculiar y es que estas mujeres por muchos años fueron estigmatizadas, hoy se sabe que eran grandes sabias y particularmente Mometskopinki obedecía a una, a una cuestión de su naturaleza. Ella era una eh, depredadora por naturaleza, no es, no es que fuera malvada, sino que la condición bajo la que nació la obligaba a hacer lo que hacía Porque era de lo único que se podía alimentar ¿De qué? Bueno, van a escucharlo a continuación
0: Descubramos juntos El Bestiario de la Noche La gran enciclopedia de mitos y leyendas prehispánicas
3: El Bestiario la gran enciclopedia de mitos y leyendas prehispánicas Criatura Mometskopinki Su nombre se traduce como La que se arranca las piernas Localización Todo México Hábitat la noche Es hija de la oscuridad Dueña de la noche Puedes encontrarla en muchos lugares La casa, las encrucijadas Los cerros y bosques Son esos lugares Sus predilectos para la cacería por otra parte, evoca la muerte, la noche eterna. Es una depredadora que ha aprendido a vivir sola después de ser abandonada por su familia cuando sus poderes se revelaron. Nacida en -e -e Catl, un viento, destinada a ser bruja de las llamadas Mometzkopinki, es decir, aquellas que de noche se arrancaban las piernas y se ponían alas de petate para volar. La bruja Mometzkopinki asume varias formas animales. Usualmente, emplea el disfraz del guajolote. También se puede transformar en hombre o manifestarse como bola de fuego. Aquello que hace que Mometzcopinki, una bruja terrible y representativa del periodo prehispánico en su atuendo, de acuerdo con los códices y testimonios que se recopilan, ella tenía la capacidad de quitarse sus piernas. Posteriormente, las enterraba en su tlecuile. Se colocaba piernas de guajolote, un pico y, y sus manos eran reemplazadas por alas. El disfraz de guajolote también resulta una parte esencial de la cosmovisión mexica, puesto que este le pertenecía a Tezcatlipoca, el dios del cielo y de la tierra, que podía moverse por los distintos planos del cosmos. La bruja, por su disfraz, adquiere de Tezcatlipoca la facultad de penetrar por todos los espacios, de moverse a voluntad por cualquier espacio. El ojo de la cerradura de una puerta bastará para que esta bruja entre al hogar. No importa que los padres se mantengan alerta. Sus artes mágicas harán que ambos entren en un pesado sopor, aunque se encuentren en los brazos de su mamá. La bruja, sin problema, Puede tomar la sangre del niño haciendo uso de su pico de guajolote. Esta sangre es lo único que sirve de alimento para Mometscopinque. El niño amanece muerto, con la mollera sumida. O bien se encuentran clavados en los magueyes, sembrados en la parte trasera de la casa. Ya de regreso a su casa, devuelve la sangre del niño almacenada en el estómago. La vierte en una ollita, resguardándola en el tlequili, donde también había dejado sus piernas. El tlequili es el lugar de la bruja el lugar en el que deja sus piernas humanas y resguarda la sangre del recién nacido. Después de chupar la sangre de los bebés, la guarda en su pico hasta volver a su tlecuili y vertirla en una ollita para poder alimentarse en los días posteriores. Se cree que las momets siguen existiendo y que han logrado sobrevivir gracias a que aprendieron a realizar un embutido a base de sangre llamado moronga, lo que les permite almacenar la sangre, su única fuente de alimento. Si después de escuchar este bestiario sientes miedo de la presencia de Mometskupinki... ...aquí te compartimos algunas maneras de ahuyentarla. Nuestros antepasados ponían en la puerta de su casa o en el patio una navaja de piedra negra en una palangana de agua, porque decían que en viéndose allí la bruja se espantaba y se iba. En la época actual las tijeras sustituyen la navaja y el espejo refleja como si fuera el agua de la palangana. Sombrero boca arriba. Cualquier brujo que fuera detenido por sus malas obras era sometido al corte de cabello en la coronilla. Mediante esta acción perdía por su cabeza el tonalí su destino por donde se conectaba con los poderes. Al perder el tonalí, perdía también sus poderes y hasta la vida. El empleo del sombrero, suponemos, al cubrir la coronilla impide la acción del tonalí, la liga entre la bruja Mometskupinki y su carga de energía. De esta forma, el sombrero detiene temporalmente sus poderes para actuar. De las creencias cristianas se puede recurrir a decir la magnífica al revés, se dice que mata a las brujas. Colocar cualquier objeto en cruz, tijeras, agujas de tejer o cote, evitará que entre a la casa. Si acaso encuentras las piernas de Mometskopinki, debes quemarlas para acabar con ella. Pero nunca lo hagas solo, pues de lo contrario, la maldición quedará contigo. El Bestiario, El bestiario. La gran enciclopedia de mitos y leyendas prehispánicas
0: ¡Qué viajesote con la Mometskopinki, eh. ¡Qué bárbaro! Y también escuchamos eh, muchas de las características de las brujas pues modernas, podríamos decir, de alguna u otra forma, ¿no? Las que más se adaptan, las que más se acercan a los mitos y leyendas que se cuentan en la actualidad en nuestros territorios, en nuestras comunidades. Y bueno, ahí está la raíz.
1: Y curioso, fíjate que con, con la colonia... Vino el mito de que estas mujeres atacaban a los niños no bautizados, entonces era una buena oportunidad para convertir a las personas, que, claro. a presionarlas para que se convirtieran, como Pues bautizando a sus hijos. Sí,
0: efectivamente, ¿sí? ¿no? Siempre como matizando ¿no? Como eh, con lo que uno más quiere, pero bueno... Este Pedro Romero, yo no sé señor, pero si es usted a, aficionado, no me refiero a usted, sino a,
2: a quienes nos escuchan a través de las ondas girasiones. Si es usted aficionado a los famosos taquitos de Moronga,
3: Híjole. Pues ya
2: con así como el origen del pozole, vengo yo. Viene a caerse la venda sí. de mis ojos. Es
0: la gastronomía legendera, señor,
2: sí. ah, Qué bárbaro, eh. Dios. De ahí, de manera que de ahí viene la práctica de guardar sangre en las tripas. Mira. Acá en Oaxaquita, pues ya saben, esa no puede faltar en la salsita de chicharrón, pero no sé, ya no lo verán, voy a pensar. Después
1: de este, de este baúl, ¿no verán la moronga? De la de misma, la misma
2: Es comida de
0: bruja, señor. Ay, es, ay, comida, ay, ay, es comida de, de, bruja. de
2: bruja. ¿Por qué no le cambiamos el nombre? Mejor? Estaría o bueno, ¿eh? Hasta, taco hasta de comida se, de bruja. se hace más,
0: este... Eh, pues que podría vender de mejor ah, sí, muy
1: forma. Entonces, muy gourmet del gurbet. nombre, ¿no?
2: Y
0: permítame Taco
1: hacer de la... de comida de bruja.
2: Permítame ¿eh? hacer la aclaración que el término moronga, que ya escuchamos en el bestiario, sol, sí quedó en la Ciudad de México. Aquí en, en Oaxaca se le conoce más como rellena. Pero para el, la finalidad viene siendo lo mismo. Y vaya origen tan...
0: Tan escabroso, tan ¿no? Tan macabro. Sí, efectivamente. Macabro. Bueno, ahí está. Qué buen bestiario el de esta noche. Todos han estado magníficos, pero... Sin duda alguna, el de esta noche me dejó boquiabierto
1: Nos dejó helados porque además... Y sin hambre, por cierto Sí, sin hambre <risa> y con bastantes ganas de proteger nuestras cerraduras eh, Sí, es.
0: yo le voy así a poner es.
2: este, alguna cinta adhesiva en las cerraduras porque no
0: <risa> Bueno, ahora sí nos vamos con eh, las eh, leyendas chiapanecas eh, Que es eh, también el tema de la noche Así que, pues, eh, ¿quién empieza? Eh, mi querido Pedro Romero Nos eh, platicas cómo está el tema ¿Cuáles son las leyendas que elegiste? ...para compartir con la familia leyendera.
2: Bueno, en Chiapas existen muchísimas... ...pero me llama la atención la leyenda del cadejo. El cadejo es un vestigio de la antigua creencia... ...que al igual que en Oaxaca... ...se supone que todo humano posee un animal que... ...un animal de compañía, ¿no? Que lo guía, el doble del hombre... ...algo así como una especie de, de tonal. Pero bueno, este animal... ...bueno, se supone que... ...el doble animal del hombre... De tal, eh, pues cuida a, de la enfermedad o la muerte ¿no? y este animal acompaña al hombre en todos sus viajes solitarios por la noche y hay versión de dos cadejos, hay un cadejo que es el cadejo blanco que protege y defiende de los malos espíritus en contra, encarnados en el cadejo negro ¿okay? eh, el cadejo negro es tenebroso ...y simboliza la muerte... ...el mal en todas las manifestaciones... ...y la misión del de cadejo es advertir... ...a la gente que vive de parranda... ...dedicándose a beber... ...y a enfiestarse... ...a que vuelvan el camino de la virtud... ...mediante el miedo que causa su aparición en las noches... ...y bueno, cuentan los... lugareños de la costa chiapaneca que... ...entre la gente habitan seres capaces de materializarse... ...mediante un hechizo... ...en una bestia con apariencia de perro... ...para pasar desapercibido... ...y cometer algunas fechorías, pero... Por su aspecto raro, pues han podido identificarlos y en algunas ocasiones incluso enfrentarlos. Se dice que este eh, singular ser no es, mal, no es más que un brujo convertido en perro. Y es llamado por la gente de la región como el cadejo. Y entonces por las noches, no necesariamente de luna llena, pero sí deambula por las calles y siempre buscando las partes más oscuras. Se asemeja a un perro negro con mucho pelo, ojos rojos, pezuñas y ahí le va el secreto para hacer amistad con él, es necesario que cuando uno lo encuentre debe caminar cerrado, es decir, con los pies juntos, de manera de que él no se meta en medio de los pies y nos lleve con él. ¿Pero que pasa cuando
0: estamos medio arqueaditos. Sí, 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 yo creo Ay, que caray. sí.
2: Entonces, eh, bueno, cuando está cerca hay que dar un escupitajo en la palma de nuestra mano y dársela según cuenta la leyenda. Es un joven que es maldecido por su progenitor, ¿no? A volverse un alma en pena con la figura de un perro negro de gran tamaño y cubierto de cadenas.
0: Ese es cadejo. El, cadejo. el cadejo. Fíjate que yo también he escuchado que revuelcan los borrachos, que esto le encanta, ¿no? Ay, Revolcar a los borrachos. Es un hobby. Sí, efectivamente. Y que, bueno, puede estar noches enteras, ¿no? Eh, revolcando, revolcando a gente en estado de... De Así que aguas por allí para quienes gusten de estas bebidas embriagantes, para que no se pasen, ¿no? Modérense, el por modérense, favor. Modérense, modérense bien el cadejo. Eh, Ita, también nos vas a platicar eh, leyendas, eh, recordemos que el tema de la noche son las leyendas del estado de Chiapas. Si nos quieren compartir algo, sabemos que también hay familia leyendera en esta bellísima entidad federativa. Así que bueno, también eh, las redes sociales y el eh, teléfono están abiertos. Ita, platícanos qué encontraste en el estado de Chiapas.
1: Bueno, yo les voy a platicar la historia de una mujer. Esta mujer era muy querida en San Cristóbal porque siempre era muy solidaria, bondadosa y cariñosa con todo el que se le acercara a ella. Entre sus múltiples actividades diarias, María Josefina, así se llamaba esta señora, acostumbraba a asistir a la misa de 5 de la mañana y esto era todos los días, religiosamente. Sin dar oportunidad de que saliera el sol, la viuda llegaba puntualmente a la iglesia del Carmen, que era el templo más respetado y admirado de la población, eh, a donde los fieles devotos, como ella, asistían cada día a escuchar la palabra del Señor. La nobleza de Doña María Josefina la hacía considerada y nunca hacía sonido alguno que pudiera despertar a su empleado para abrirle la puerta a tan tempranas horas del día. Prefería ella abrir y cerrar la puerta a regresar, de su diaria e impostergable misa María Josefina tenía eh, Esperándola un exquisito café caliente Y unos panecillos, ya se me antojó el pan Para acompañar y luego Continuaba su rutina para mantener la casa Impecable, bueno Esta era una señora verdaderamente admirable Bueno, en una ocasión María Josefina se despertó por las mañanas eh, Por la mañana Y sabes qué la despertó Las campanadas de la iglesia Que llamaban a todos sus fieles como ella ya estaba acostumbrada a levantarse muy temprano, pues a ella no se le hizo nada extraño escuchar estas campanadas, así que se apresuró, se apresuró porque pensó que se le estaba haciendo muy tarde ya para la misa de cinco. Entonces, eh, eh, se apresuró y aunque llevaba muy, mucha prisa, pues no hizo ruido para no despertar eh, a su empleado, que era un, un señor ya, ya, de, ya de edad, ¿no? La viuda se apresuró a llegar a, a la misa, llevaba pues su Biblia, su rosario y se escuchaban, se dice, sus pasos en la, en la eh, solitaria banqueta del pueblo. Al momento de llegar al templo tomó su acostumbrado lugar apartado, pero frente al altar principal, especialmente elegido para atender misas sin distracciones ni intromisiones como todos los días, eh, ella comenzó a leer su Biblia esperando a que la misa comenzara sucede que había un silencio inexplicable que le hizo parar su lectura y levantar su cabeza para ver el resto del pueblo al momento de incorporarse se dio cuenta que todos los fieles estaban sentados mucho más adelante que ella quien entró en pánico al percatarse que todos a todos les hacía falta la cabeza ay caray María Josefina no supo cómo reaccionar, tenía un grito ahogado y vio que el padre que comenzaba a oficiar la misa también estaba sin cabeza. Sus piernas no reaccionaban, su, respira su respiración se había detenido y su mente había quedado estupefacta. De repente sintió que una mano que le apretaba el hombro con horror, eh, así que decidió voltear a ver quién estaba detrás de ella. Recorrió el hábito del personaje y comenzó a tranquilizarse al ver que era un fraile. Pero al momento de terminar de quitarle la capucha, se dio cuenta de que el religioso tampoco tenía cabeza. Mientras este le decía, hija, esta no es una misa para los vivos, es para los difuntos. Entonces ella tomó fuerza para asentir levemente con la cabeza y con un esfuerzo desmesurado, caminó hacia afuera del templo y su cuerpo se sentía pesado. Es decir, que por más que quería ella correr, pues nada más no le respondía el cuerpo. Cuando por fin logró regresar a casa y mientras abría la puerta, comenzaron a sonar las campanadas de la iglesia indicando que era la medianoche. Desde ese momento cuenta la leyenda de la misa del Carmen que cualquiera que se atreve a pasar a las 12 de la noche por la iglesia no debe entrar al templo porque se dice que aún se oficia una misa para todos los difuntos que aún estando del otro mundo, asisten fieles a este templo de Dios en San Cristóbal de las Casas.
0: Esta es una gran historia, es una gran leyenda, de hecho es de las más populares de esta bella ciudad, de San Cristóbal, una ciudad colonial y bellísima, de San Cristóbal de las Casas Chiapas, y esta en especialita es maravillosa, ¿no? Sobre todo pues por ese ejercicio de imaginación que uno hace, de, de cómo pues ve al fraile, no, al sacerdote y a toda la gente pues sin cabeza, ¿no? Eh, pues escuchando la, la misa. Está loquísima esta leyenda. Y eh, la verdad es que habíamos elegido dos o tres leyendas por cabeza, en este caso.
1: Por cabeza. Por
0: cabeza, cada uno de nosotros. Pero pues el tiempo se nos está haciendo muy corto esta noche. Y pues eh, yo quiero compartirles una, una historia, una leyenda que, que me gustó mucho. Es eh, la leyenda del duende. Pero pues es un poco distinta a la de los duendes o chaneques que, que conocemos. Más bien esta tiene que ver con un fenómeno paranormal que se denominó así, el duende. Y donde también converge otro elemento muy popular en el sureste mexicano, que es la hamaca. A pesar de que pues es muy sabroso dormir en las hamacas, cuentan que en Chiapas ya nadie duerme en este artículo que habría sido creación... De los mayas hace ya más de mil años Porque, pues bueno, hay una razón fundamental Hay una razón muy importante para que ya nadie quiera dormir en hamaca En el estado de Chiapas Y bueno, les voy a contar esta historia Obtenida del libro de leyendas mexicanas Y que fuera recopilada por el oriundo de Pijijiapam, Chiapas César Pineda del Valle Ahí les va Hace muchos años, costumbre de todo el sureste era el uso generalizado de las hamacas. Se hacía uso de ellas para descansar y dormir en las siestas y para dormir lo más tranquilo posible por las noches. Mas ocurrió que en la costa de Chiapas, un día dejaron de dormir sobre el lecho tendido que se mece. Desde entonces, todos se hicieron de una cama ...o un simple catre, como el que escoge su propio tormento. La maca se abandonaba cuando el sureño arribaba bajo los párpados sudorosos... ...y ¿por qué ocurrió este cambio lógicamente inexplicable? En todos los poblados del sureste, desde la punta del Caribe, Yucatán, Campeche, Tabasco... ...el resto de Chiapas y Oaxaca, la maca es útil día y noche. Un lecho placentero y necesario pero en la costa chiapaneca se enreda por sí misma, eh, es abandonada o se desprende de sus amarras por las noches. Una sucesión de acontecimientos inexplicables ocurridos a mucha gente hizo nacer la sensación de algo sobrenatural. Una leyenda sirvió para advertir la razón de esta inoportuna abstención. Fue a Vicente, un trabajador oaxaqueño, que se desempeñaba en el cargo de caporal en un rancho ganadero de Chiapas, el rancho de Don Fidel, llamado Las Brisas, a quien le pasó algo insólito. El rancho estaba situado cerca del mar, por donde ahora germina el cambio con el hallazgo de nuevos mantos petrolíferos. Dormía solitario este buen hombre en una apartada cabaña de madera y troncos de palmeras con techumbre de guano. Su cuerpo fatigado se tendía sobre la hamaca traída desde su nativo Juchitán. Una noche como tantas, eh, hay un eh, lugar eh, estrellado en el cielo, y una noche silenciosa, cuando todos los rancheros eh, reponían las energías gastadas durante las faenas del campo, un ser invisible y misterioso se dio a la tarea de meser al cansado Vicente, quien eh, soñando, en una brisa salpicante de frescura, dejaba transcurrir su sueño entre el sonido del track, 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 que con su hamaca, eh, en esta amable monotonía, rozaba por los mecates con las vigas de donde se suspendía su aéreo lecho. Arrullaba al durmiente como madre cariñosa, mas un vendaval empezó a cambiar el ritmo de la noche, azotó las hojas de las palmeras y sacudió el tallo de los arbustos, y el tronco ceñero de los árboles El frío y el aire se metieron entre los huecos de la hamaca Y abrazaron el cuerpo inerte del durmiente Abrió los ojos con Azoro y reparó con miedo De que una fuerza misteriosa lo estaba meciendo Pero entonces con tal fuerza que el roto compás alteraba En violentos giros a punto de estrellarlo contra el techo Creyendo que alguien le hacía una maldad Con ira comenzó a dar gritos y proferir insultos Quería ver la cara del bromista compañero de trabajo que no reparaba en respeto alguno. Mas eh, temiendo que pudiera ser arrojado contra el techo, se dejó caer presa del pánico. Eran más de las 12 de la noche. Los demás compañeros que dormían en la placidez, de una quietud bienhechora, despertaron alarmados al escuchar los gritos de Vicente. Miraron por dónde venían los gritos e improperios y vieron al amigo... Eh, muy iracundo, con el machete en la mano, diestra, lanzando al aire imaginarias cortadas tajos de muerte a quien no existía. Una luz mortecina de un viejo quinqué con su bombilla de vidrio iluminaba entre sombras al iracundo Vicente. ¿Qué pasa Vicente? ¿Te has vuelto loco? ¿Acaso sueñas con una criatura del infierno? ¿A quién deseas matar cuando estás solo con tu sombra? ¿Al hijo del tal por cual que me tiró de la maca y que por un pelito me mata, contestó Vicente. Después de un largo silencio, en que nadie se atrevía a hacer conjeturas, Vicente reflexionando agregó, «Pero si es que no veo a nadie, ni ustedes lo ven, ni hemos visto salir a nadie después de caerme de la maca, o es un fantasma, o es el dueño de este lecho de muerte quien me ha alzado de él, molesto por haberme metido entre estas cuerdas, no ha sido un ser humano». Todos se rieron eh, de buena gana para disipar el miedo que todos se disimulaban. Abrieron una botella de comiteco corriente y libaron hasta la llegada del alba que señalaba la hora primera de la faena. Hechos iguales volvieron a suceder en una y otra estancia. La creencia de un ser fantasmal dio nacimiento a mil conjeturas del más allá. Alguien había muerto mientras lo mecían en una hamaca, y había vuelto a vengarse de todos los que se arrullaban en el tendido lecho. El duende se llamó aquel fenómeno eh, en el que pues mecían con tal fuerza de la hamaca. alguien del más allá. De hacienda en hacienda, de eh, lugar en lugar, como reguero de pólvora, corrió esta versión del caso eh, en, eh, deformada en mucho por la imaginación de las rancherías, pasó a los pueblos y ciudades, y hubo quien diera señales de haberlo visto y adornó en su imaginar las características, alto y delgado como todo ser que deambula por el mundo de las fantasías, quien que no solo era alto, algunos otros decían que era pequeñito como un enano, o más grande que un gnomo, sean peras o sean manzanas, nadie volvió a dormir más, en el estado de Chiapas, en las hamacas, por el fenómeno del de duende en esta leyenda bastante bella que ilustra también la popularidad de las hamacas en el sureste mexicano. Así que bueno, y bueno ahí están pues... las leyendas. A ver, eh, bueno, nos vamos a ir eh, con una más, porque fíjese, le platico que hay un lugar en el estado de Chiapas, una iglesia en la que se le reza a un esqueleto es la iglesia de San Pascual Bailón que no pertenece como tal a la iglesia católica, sino a la iglesia ortodoxa, porque pues vaya que pues en el lugar, en la zona se dieron fenómenos bastante interesantes. En este lugar, cuando tú entras a la iglesia, pues te dan una rameada, una limpia, como pues se conocen popularmente y pues puedes pasar a la iglesia. Otro eh, dato característico es que tienes que ir, bueno las mujeres tienen que ir con mantilla En esta iglesia en la que pues se eh, convive desde el, eh, las alabanzas a un santo Hasta las tradiciones de las limpias con huevos y albahaca Que realizaban nuestros ancestros Vamos a escuchar la historia de la iglesia de San Pascual Bailón En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas <música>
3: El Día de Muertos es más fúnebre en algunos barrios de Tuxtla Gutiérrez, donde vecinos afirman que escuchan el paso del carretón de San Pascual Bailón para anunciar el deceso del agónico o llevarse a los muertos al cementerio. El llamado Santo de los Pobres es la imagen icónica de la iglesia ortodoxa independiente en Chiapas, que la filigresía venera en su versión de esqueleto de madera, como apareció en 1902 en esta región, pero también en su imagen de fraile franciscano. Doña Herminia, una mujer de 85 años, de origen soque y vecina del barrio El Calvario, afirma que San Pascual Bailón es una especie de santo y mensajero para anunciar la muerte y llevarse a las almas al camposanto para el eterno descanso. Cuando se oye que pasa el carretón de San Pascualito, es porque alguien va a morir. Se lo anuncia y va por el moribundo para llevárselo. Entonces se escucha el crujido de las ruedas de la carreta, seguido de los ladridos de la chuchara. Jauría, que recelan y se ocultan de miedo. La Catedral de San Pascual Bailón se encuentra en el barrio del mismo nombre, en el centro de la capital de Chiapas, donde desde hace unas siete décadas se ha convertido en santuario de veneración y de ruegos de los pobres por salud y protección. Las mujeres acuden con mantillas acompañadas de familiares para venerar a San Pascualito, cuya réplica de esqueleto de madera se encuentra en una especie de ataúd en el centro del templo. Después de sus rezos e invocaciones, los fieles piden al responsable de las limpias curativas que los proteja azotándolos con hojas de albahaca y lociones consagradas para alejar males de envidia o egoísmo, o para curar a los niños de mal de ojo. Jacinto Carlos Valentín García, presbítero de la Catedral, dice que el culto a San Pascual se ha extendido a otros municipios de Chiapas, principalmente indígenas, donde las comunidades han encontrado un regazo de fe, inclusión y participación como alternativa de cohesión y armonía social. Existen ya templos, entre otros municipios, en Villa Las Rosas, Chanal Ocosingo, Sinacantán, Huxtán, Palenque... Y el culto al esqueleto de madera del santo de la Iglesia Ortodoxa Independiente en México es una veneración auténtica de quienes buscan consuelo y aceptación, asegura el religioso. En las celebraciones de Todos los Santos y el Día de Muertos, la devoción crece en torno al santo, cuyo esqueleto de madera fue salvado de la persecución religiosa en las décadas de 1930-1940 en las montañas de Tuxtla Gutiérrez, por el creyente soque Antonio Morales. Los fieles soques colocan altares con bebidas y alimentos a la memoria de sus muertos dentro de la catedral. Ponen un pequeño cofre donde colocan en papelitos los nombres de sus difuntos, que el 2 de noviembre queman en un incesario como un proceso de purificación de las almas. El esqueleto del santo ortodoxo es mostrado a la filigresía cuatro veces durante el año. En mayo, durante sus celebraciones, el carretón de San Pascual Bailón con la Osamenta, realiza un recorrido por algunos puntos de la ciudad. Realiza dos escalas, la primera frente al Panteón Principal y el Hospital Rafael Pascasio Gamboa. La gente relaciona estas paradas con un asunto de la muerte, que el santo anuncia la muerte cuando por el hospital y que, luego, recoge a las almas para llevarlas al Panteón, puntualiza Fray Valentina García. Con información del Diario El Universal.
2: En la pequeña mesa había velas, chocolate, guisados, pan y frutas muy variadas. Parado frente a aquella ofrenda, un hombre recordaba a su esposa mientras la nostalgia le daba pequeños mordiscos. Te extraño mucho, Esther. Quisiera poder hablar contigo una vez más, abrazarte, repetirte mil veces que fuiste el amor de mi vida. Quisiera poder darte un último beso. Uno que dure para siempre Te extraño tanto De pronto En medio de la noche la puerta se abrió Y una mujer entró a paso lento y delicado El hombre la vio acercarse Y pararse frente a él Sonriéndole con dulzura Y mirándolo fijamente Ella también te extraña Y lo sabes Dijo la muerte Ahora debemos volver El tiempo se ha terminado Dale una última probada a la comida, porque no regresarás hasta el próximo año.
3: Un microrrelato de cuentos para monstruos de Santiago Pedraza.
4: El baúl de las leyendas.
0: Continuamos en esta noche de Leyenda Noche de Baúl Gracias eh, por eh, permanecer eh, con nosotros Gracias de verdad Por eh, sintonizarnos a través de la frecuencia modulada O a través, eh, claro, también eh, de las redes sociales o del podcast Un abrazo y un eh, saludo muy afectuoso Para todos quienes están reunidos con nosotros en este conciliábulo leyendero y aprovechando que andamos eh, mandando saludos, eh, pues bueno, vamos a ver qué nos están eh, diciendo, qué nos comentan Pedro Romero a través de la línea de contacto. Por supuesto, déjame decirte que tenemos
2: bastantes mensajes y como dijeron nuestros amigos citadinos, un buen. Eh, nos a ver, tenemos una tía que tiene 80 años, creció en el barrio del Calvallo de Jotla y le platicaba sobre su programa, ella sabe muchas leyendas que quisiera compartirles.
1: Esa señora es eh, es un tesoro vivo, aprovechémosla por favor y ojalá que se puedan poner en contacto con nosotros porque sí, de verdad que se saben historias inverosímiles, pero increíbles, pero también que seguramente eh, nos van a dar bastante material y con gusto se las compartiremos. Muchísimas gracias.
2: Nos preguntan que cómo se llamaba el panadero.
1: Ah, caray, pues no, no Yo hemos... creo que se
2: refieren a la leyenda que nos quieren platicar acerca de la muerte sí. y el Pero padre, ya nos la no, mandaron pero... o todavía no. No, todavía no. Okay. Todavía no. Eh, saludos pendiente. desde San Felipe, llegue Chimiahuatlán, familia Jiménez Hernández. A mí me encanta Chiapas. Cuando visitamos a mi abuela, ella nos decía que cuando las puertas se cerraran, ya no se abrían hasta el otro día porque los espíritus. Por los espíritus, y eso es lo que nos daba miedo. Es, es, es que un gran cerca, dato, de ¿eh? eso, cerca de su casa pasaba el tren y de niño se suera de miedo. Muy bien, saludos a un gran amigo que le dicen Don Coquis de parte de su amigo Javi. Saludos. Saludos a
1: Don, Don Coquis.
2: Muy bien, es, es lo que tenemos pendiente y algunas videollamadas perdidas que
0: desafortunadamente ahorita no les podemos. En, en el Facebook, tenemos tenemos eh, algunos mensajes.
1: Bastantes mensajes y de hecho no va a dar tiempo a leer todos, así que vamos a saludar a las personas que están conectadas, que también han mandado mensajes. Y en primer lugar, quiero mandar un saludo a mi queridísima Esmeralda Dragón que nos está escuchando. A Esme. Un beso para ti, Esme, de mi corazón. Un abrazo, Esme. <risa> También para Marvel Loaesa, que muy tempranito nos mandó un mensaje y nos dijo: mándenme, mándenme mi saludo. Y claro que sí, no? con muchísimo Saludos cariño, aquí, Marvel. Y eh, pues escúchenla en Derrocando, como de que no.
0: Efectivamente, somos fans. Somos Así es, fans. somos fans de Derrocando. Para nuestra querida compañera radialista también.
1: Que también nos acompaña por las tardes con rock y mucha actitud. Así que eh, síganla, escúchenla. Y también al maestro Filiberto Cruz, que es fiel, leyendero. También junto con el maestro Filiberto quiero mandar saludos a sus alumnos y alumnas... Bueno, a toda la escuela Leona Vicario Ojalá nos estén escuchando Al maestro Hugo Grijalva Que yo sé que nos escucha Saludos. Un abrazo para ti, Hugo Grijalva eh, Para Jesús Martínez y Abby Matías Jesús Martínez es quien ha hecho el arte Que usted ve esta noche En la portada de pues de esta leyenda Así que eh, vayan a darle cariño a su, y a su Instagram <ríe> Y sí, y de todas Un maravilloso trabajo eh, también para Mabel Loaesa, que es otra leyendera de corazón Que toda su familia nos escucha Saludos Y yo le quiero mandar un saludo Mabel. muy cariñoso eh, Para Carlos Monroy, Adriana Cabrera, Víctor González, Jesús Méndez Alo Ave, Odette Cotera Para Mate. Odette
0: Cotera desde San Juan Bautista, Tuxtepec sí. ¿no?
1: Para Dan, Jorge Pinacho Para Sandy Hernández, Nati Santiago Valdo Luna Carmen Moncada, Mondaca, perdón, dice, Nati Santiago, Gabriel Jiménez Ramos, eh, que nos dice saludos desde Llegachín a la familia Jiménez Hernández. Muchísimas gracias por escucharnos. Saludos hasta Llegachín y ojalá nos puedan compartir una historia de allá, por favor. Para José Antonio Velasco, para Adriana Cabrera, Diego Acuña, eh, Roberto Vega, Maricela Cruz, Gabriel Rosario, Jordan García, Adriana Morales, y para Siria Hernández, también para Glorita Robles, que yo sé que nos escucha. Un abrazo para ti, querida compañera. Para Nelson López Galván y, por supuesto, para toda la gente que se va reportando. Por cierto, aquí... Eh, nos dice Germán García. Los invito a ver mi contenido respecto al Mictober 2021. Está inspirado en Ejutla de Crespo. Lo pueden Órale. ver en mi perfil de Instagram. Estoy como fgermán-garcía. fgermán-garcía. Así está. Los invitamos aquí. Síguenos allá. también y
0: te seguimos, ¿no? Síguenos ahí en el claro de las leyendas sí. y te seguimos de inmediato.
1: Noel González nos dice son excelentes sus historias. Muchas gracias. gracias. A José Miguel eh, también le mandamos saludos a Miriam Hernández Que tiene nombre de famosa Y bueno, sigan enviando por favor sus comentarios Síganos dando like Apóyennos a compartir esta transmisión en vivo Porque así también nos ayudan
0: Saludos a Martín Camacho Que nos escucha en Cintalapa, Chiapas en La tierra donde está mi ombligo Así que enviamos un saludo, un saludo A toda ya. la gente no? de eh, Cintalapa, Chiapas y fíjense rápidamente, porque ya nos tenemos que ir con más eh, del baúl, hablando de Cintalapa, hay una leyenda que justamente surge eh, en esta zona, que es la leyenda de la cocha enfrenada, así de Ay, extraño como suena, y pues más o menos voy a explicar para que entendamos... Eh, una cocha en Chiapas es lo que en Oaxaca sería una cucha y en el resto de la República Mexicana, pues una cerda, ¿no? Una, una, una marranita, marranita, ¿no? Una para, marranita. Para, para, para dar el dato. Y bueno, es un espectro bastante sui generis, que de hecho eh, pues está bastante relacionado con algo de lo que vamos a hablar eh, próximamente, pero eh, pues se trata eh, de, un, eh, de un espanto que tiene más o menos 100 años eh, de historia en este municipio de Cintalapaneco, y pues de hecho hay hasta calle, no sobre la Tercera Sur Oriente, es donde se escuchaba cómo este ser infernal se tronaba los colmillos sacaba espuma por la boca y revolcaba a todo aquel que se le cruzara en su camino, y mucho más todavía le tenía pues más tierra, si es que esta desafortunada víctima se encontraba en esta ebriedad si iba borracho o si iba bolo como decimos también en, en Chiapas, este espanto podría eh, tratarse de una variante de nahualismo, algún brujo que se transformaba en este animal. En este caso se trata, como ya lo comentamos, de una cerda, ¿no? Eh, en el Chiapas se les dice coches a los cerdos, también como ya lo mencionamos previamente. Y, eh, bueno, también hay un dato bastante curioso, porque yo nunca sabía por qué le decían la coche enfrenada, ¿no? Eh, siempre, me, ¿a qué se refieren con, con, con coche enfrenada? Que de hecho es una palabra mal dicha para empezar, pero... Pero en este caso, eh, pues eh, eh, a este espanto, a este ser, eh, se dice que se le llama de esta forma porque siempre está mirando para arriba, cosa que supuestamente los cerdos no pueden hacer. Bueno, pero esta mirada hacia arriba se atribuye a que lleva una especie de freno o una rienda que dicen que la rienda, quien la controla, es el mismo diablo. Así que bueno, Ay, esta nenita. es la historia Ay, de la coche enfrenada. Vámonos ahora a escuchar más leyendas, porque estamos contando leyendas chiapanecas. Y bueno, vamos a pedir que se aparezca. Vamos a pedir la presencia espectral de nuestro querido Mauricio Ramírez, del buen eh, Mau, a quien le enviamos un abrazo. Él es un cuentacuentos, vive en San Cristóbal de las Casas Chiapas, y él y el tío Antioco, que son pues, dos personajes muy queridos por el Baúl de las Leyendas, pues nos contaron historias de la entidad federativa Chiapaneca. Vamos a escucharlo. Amigas y amigos del Baúl de las Leyendas, esta noche tenemos una muy agradable sorpresa. Porque este programa es dedicado a las leyendas de Chiapas Y obviamente pues queríamos tener a alguien que tuviera mucho conocimiento Sobre las leyendas de esta maravillosa entidad federativa Y nos encontramos con el buen Mauricio Ramírez Mau ¿Cómo estás? Te saludo con mucho gusto
4: ¿Qué tal, Tomás? Un saludo a tu auditorio y pues un gusto, un gusto de estar acá contigo.
0: Oye, pues eh, Mau, vamos a platicar de algo que tú sabes muy bien, de algo que has investigado, de algo que pues eh, también eh, sé que te gusta muchísimo, que son las leyendas de Chiapas. Y bueno, me gustaría que pues me contaras eso, ¿no? ¿Cuáles leyendas son las que crees eh, que son más representativas o también, por qué no, pues que eh, dan más miedo de esta esta mágica
4: entidad pues mira, primero que nada a mí lo que me, me llegó a impresionar porque yo tengo siete años y medio viviendo acá y llegué de un lugar en donde se cuentan también muchas leyendas que es Guanajuato sobre todo en Guanajuato capital pero noté una diferencia que me fascinó la gran diferencia es que allá te lo cuentan como leyenda te lo cuentan como algo pues paranormal, sobrenatural pero que se queda ahí y la mayoría de las personas en realidad no lo creen cuando llego acá a San Cristóbal me doy cuenta que hay igual o más cantidad de leyendas... ...pero que la gente en realidad lo cree, lo vive en carne propia, te lo va relatando, te lo va contando... ...y que pues esto de la tradición oral en cuanto a leyendas se vive, de verdad se vive, está vigente, es, es parte de una cultura viva.
0: Mau, eh, ¿cuáles tú crees que sean como las leyendas más representativas de Chiapas o bueno de San Cristóbal donde también haces todo este trabajo?... Porque, bueno, eres cuenta cuentos, ¿no? Eh, eres un eh, gran investigador de la tradición oral. ¿Cuáles son las que te han llamado más la atención en esta zona?
4: Pues a mí la que más me ha gustado, la que más me ha impresionado y la que considero también muy, muy, muy interesante y representativa de no solo de San Cristóbal, sino de los Altos, es el Quebrantahuesos. A mí el Quebrantahuesos me, me fascina, he escuchado versiones chamulas. ...versiones totalmente sotiles... ...pero también he escuchado la contraparte... ...que es la versión coleta... ...cambian algunas cosas... ...se echan las culpas, etcétera, etcétera... ...es muy interesante... ...la llorona también... ...porque en todo el país conocemos una cierta llorona... ...con un método de asesinato... ...muy, muy, muy, muy general... ...y resulta que la llorona de acá... ...es una llorona totalmente distinta... ...porque la manera en que se escabecha a los pequeños... ...es totalmente diferente... ...ahora, cuando profundizo un poquito más... ...en la investigación de estas leyendas... ...me doy cuenta que es una leyenda que se narra acá... ...pero que en realidad no le pertenece al Estado... ...porque la leyenda nace hasta donde yo entiendo... ...en el barrio de mexicanos... ...que es un barrio en donde estaban todos los mexicas... ...entonces sí. la leyenda tiene características... ...del centro del país... Pero casualmente yo no la había escuchado en ninguna otra parte hasta llegar aquí a, a San Cristóbal. Y bueno, no podía faltar la versión de Romeo y Julieta, san Cristóbalense que es la leyenda del arcotete, en donde un soldado francés de apellido Arset. De ahí el nombre de Arcotete, hace las wow. veces de, de Romeo y su enamorada, pues las veces de Julieta. Que allá en Guanajuato tenemos el Callejón del Beso y la leyenda del Callejón del Beso. Y es pues muy similar, ¿no? El sombrerón también, sin duda alguna, es una leyenda muy, muy, muy característica de acá. Y yo creo que esas cuatro, eh, Son las, las que más me saben a San Cristóbal y a los altos de Chiapas.
0: Oye, pues ¿qué te parece si nos cuentas alguna de ellas, ¿no? Porque de eso se trata justamente este programa de contar leyendas, de compartir la tradición oral, eh, todas estas historias que nuestros ancestros han eh, eh, compartido por tantas generaciones y que afortunadamente han llegado hasta nosotros y que ahora con las nuevas tecnologías eh, pues podemos también ya hacer eh, pues eh, parte o formar parte no eh, de todo este bagaje y de toda esta eh, pues tradición que hay no en cuanto al tema de la leyenda, eh, ¿con eh, cuál
4: empezarías? Cuéntanos una, la que tú quieras. Pues vamos a empezar con la que más me gusta Porque aparte te voy a compartir Que cuando tenía por ahí de 16 años, 17 años más o menos Me tocó ver una bola de fuego Y a raíz de que vi esa bola de fuego que contenía dos ojos Que parecían ojos de gato ah, caray. Comenzaron a surgir una serie de acontecimientos que Pues no los puedo olvidar y fueron un parteaguas para mi vida A partir de ese momento, porque yo era... Pues un tanto escéptico comencé a introducirme más en esto de, pues de lo que cuentan esta cuestión de las brujas a mí me tiene embelezado yo soy un adorador de las brujas me encantan las brujas a mí me dijeron que lo que había visto era una bruja y llego acá al estado de San Cristob al estado de Chiapas perdón, a San Cristóbal de las Casas y me topo con el quebrantahuesos y me deja anonadado entonces yo estoy fascinado con el quebrantahuesos. ¿Qué es
0: el quebrantahuesos, eh, Mauricio?
4: El quebrantahuesos es un demonio mujeril que tiene una identidad que es con la que se desenvuelve para con su familia, para con la sociedad, etcétera, etcétera. Y es totalmente inofensivo, pero que en las noches de luna llena se transforma, se convierte. Y esta dualidad le hace sacar... Su lado más feroz, eh, su lado brutal, su lado oscuro. No, 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 no. Yo creo que eh, no está narrando nada bien este muchacho. No tiene la menor idea de lo que. Digo, aquí habemos gente estudiada, ¿verdad? Señor,
0: señor, pero. Eh,
4: perdón, estábamos haciendo una entrevista con mi amigo Mauricio. ¿Quién es usted? Bueno, jovencito, ¿sigue usted haciendo una entrevista? ¡Ah, Tomás! Usted es el famoso Tomás, ¿verdad? Ya lo reconocí. Es que me falla la vista, pero así ya de cerquita ya lo reconocí. Yo soy el papá de este muchacho. Eh, estamos hablando putativamente, hablando porque ya quisiera ser mi hijo. Yo soy el que le da de comer a este mondrigo, don Antioco Servidor. Cuenta cuentos narrador. Don Antioco,
0: eh, bueno, pues eh, vamos a seguir con usted, ya que se pues, eh, ha hecho un lado a Mauricio, y si usted cree que no cuenta bien las leyendas de nuestro amigo Mauricio, por favor, háganos usted el favor de contar esta historia del quebrantahuesos, porque si no, la gente que nos está escuchando allá eh, en la radio o en el podcast, pues se eh, va a decir que qué onda, aquí vinimos
4: a contar leyendas, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo contigo, Tomasito. Mauricio, no, ya hasta lo escuchamos ladras del coraje, ¿verdad? Eh, pues sí, mira, Tomasito, yo lo primero que, que haría sería invitarte a ti y a todo tu bonito auditorio... ...a que hiciéramos el siguiente pase mágico para que podamos ver lo que a continuación se va a escuchar. ¿Qué te parece si todo mundo agarramos a algún perro que esté ahí cerca de nosotros le quitamos las cheles, es decir, la gañas o le gañas, porque luego hay quien no sabe lo que son las cheles, y nos las ponemos en las pestañas. Esto es ponerse las cheles del chucho. ¿Y qué pasa si nos ponemos las cheles del chucho? Pues acá en los altos de Chiapas y en algunos otros lugares se cree... ...que si nos ponemos las cheles del chucho... ...las lagañas del perro en nuestras pestañas... ...podemos ver a los muertos... ...sobre todo los días de muertos... ...¿verdad? Por ahí del último de octubre... ...primero y 2 de noviembre... ...abusados, ¿eh? Aquellos que les agarre eso de la taquicardia... ...o que sean hipertensos o hipermensos... ...mejor no lo vayan a hacer... ...porque de a tiro los van a ver... ...y se me pueden ir para atrás... ...a la una, a las dos y a las tres... Arranquen las cheles de su chucho... ...y colóquenselas en las, en las pestañas... ...ay mamachita, ahora sí estamos viendo... ...y se escucha el crujir de huesos a lo lejos... ...y algo que se achicharra... ...el fuego consumiéndose... ...esto es nada más y nada menos que el quebrantahuesos... ...y es que cuentan... ...dependiendo si la versión es Otzilo o coleta ...que una mujer... ...de nombre María o de nombre Isabel... Se casó con el joven y apuesto Juancho, par de enamorados, estaban muy jovencitos, todo en su boda era felicidad, chocaban las copas de sidra y champán y también las de posh. ...ellos estaban muy felices... ...bailaron el vals... ...se retiraron a sus aposentos... ...y bueno, como puede que esto lo estén escuchando los niños y las niñas... Eh, no voy a profundizar en lo que pasó... ...en la noche de bodas, ¿verdad? ...ni en la luna de miel... ...pero recién regresados de su luna de miel... ...hubo luna llena... ...Juancho regresaba de su trabajo... ...María... ...le dio a beber un café muy rico que le gustaba... ...a él le gustaba con canela este cafecito... ...pero escondida en la cocina vertió siete gotas de un extraño líquido. Juancho lo tomó presuroso porque estaba cansado y quería ir a sus habitaciones para dormir. En cuanto tocó las sábanas, quedó inmediatamente dormido. En ese momento, su mujer fue corriendo a la habitación y de un alajero sacó algo así como ceniza de muerto. Lo guardó... Y salió muy sigilosa de la habitación, también de la casa. Se aproximó al cementerio y estando ahí en el cementerio trazó un enorme pentagrama por encima de las tumbas y de las lápidas. Volteó a la luna que era llena. Era la luna entera que le iluminaba, su madre. Y profirió el siguiente conjuro a su mamacita. Madre muerta, padre muerto, abre tus ojos, ponnos el mantel en la tumba y convídanos. Tenemos hambre y queremos devorar el bocado. En Sotzil el conjuro fue este. Yalam Bequet, Yalam Bequet, bájate carne, bájate carne. Y horrorosamente las carnes empezaron a desprenderse de su cuerpo Fueron bajando lentamente hasta quedar en el suelo Y de ella solo se podía ver un esqueleto rumbero Así que poco a poco y mientras seguía con el conjuro Comenzó a levitar y a subir por el oscuro firmamento La luna, que era su madre, le iba a convidar de cenar Iluminó una casa en donde los padres nobeles habían dejado por error abierta una ventana. Ahí había un niño, un tierno querube recién nacido. Así que ella, con este cenital, lo pudo observar. Se introdujo a tientas y dando tumbos, pero con mucho cuidado. Tomó al pequeño sobre su regazo y salió volando con este. Inmediatamente fue a dar al panteón Y en el centro de este pentagrama Colocó al pequeño que devoró al instante Cuentan que se escuchaba el crujir De sus pequeños huesos Y de este pobre niño no quedó evidencia alguna El más pequeño de sus huesos sirvió como palillo o montadientes Para sacarse las carnitas, ¿verdad? No te rías, Tomás, es una grosería eso Por favor... ¿Qué pasó? Regresó a su casa, su marido despertó y la pudo ver dormidita y al lado de él. No sospechó absolutamente nada. Pero una de estas tantas noches de luna llena, Juancho llegó bastante pasado de copas. Se había echado sus pollitos, pues resulta que había sido quincena y le habían dado su paga, como dicen por acá. Entonces la mujer no creyó necesario darle estos... Eh, este oscuro brebaje, estas siete gotas de aquel elixir maravilloso. Pensó que caería rendido al instante. Fue a sus aposentos sin cenar. Ella fue detrás de él. Se cercioró de que estuviese dormido y cuando lo comprobó, sacó el alajero. Pero hizo un poco de ruido. Sacó la ceniza de muerto y al cerrar la puerta, Juancho despertó. No vio a su esposa. ¿Qué pasó? La fue siguiendo y se dio cuenta que salía de la casa. Así que también de manera sigilosa la siguió hasta llegar al panteón. Él no lo podía creer, se escondió detrás de una enorme lápida que le sirvió de guarida de cuartel. Ella repitió el conjuro que mencionamos hace un momento. Estaba impávido, no lo podía creer, tiritaba de frío, temblaba de miedo. Cuando ella se fue, se condujo inmediatamente, corriendo con mucha desesperación. A la casa parroquial en donde vivía el Padre Hipólito. ¡Padre Hipólito! ¡Padre Hipólito! Dio estridentes toquidos en la puerta de madera. El Padre Hipólito se desperezaba. ¡Ay! ¿Quién es a esta hora que lata? La Juancho? ¿Vienes bolo, verdad? ¿Cómo se te ocurre interrumpir mi sue... ¡No! Lo que le voy a contar, Padre Hipólito, no tiene precedente. Y le contó todo el acontecido. Así que el Padre Hipólito, que parecía tenía bastante experiencia en estos menesteres, fue inmediatamente por agua bendita y sal. Le indicó lo que tenía que hacer. Esta agua bendita y esta sal será para que las viertas en las carnes putrefactas de tu mujer. Que ya no es tu mujer. María no es más María. Ahora se llama el quebrantahuesos. Es un demonio que come niños hasta el tuétano. Así que para salvarla tienes que hacer lo que te digo. Ni tardo ni perezoso, como catapultado, Juancho fue corriendo a donde estaba el cementerio. Se escondió detrás de la lápida. Pudo percatarse de que aún no regresaba María y vertió poco a poco el agua bendita y la sal sobre estas carnes que pronto tornáronse putrefactas, amarillentas. Al instante, se vio en los cielos, atravesando a la luna su madre, al quebrantahuesos. Así que regresó a esconderse en su guarida. El quebrantahuesos bajó, y devoró al niño. Juancho estaba aterrado, no dejaba de llorar, pero hacía lo posible para no hacer ruido. Y el quebrantahuesos volvió a su conjuro. ¡Madre muerta! ¡Padre muerto! ¡Recoge el mantel! ¡Cierren sus ojos! ¡Sulumbequet! ¡Sulumbequet! Nuevamente el negro Sotsi ¡Levanta la carne! ¡Recoge la carne! Pero la carne no regresaba a su sitio, no se incorporaba al hueso. Ella comenzó a desesperarse. Madre, madrecita, ¿qué pasa? ¿Me estás abandonando? ¡Sulumbeket! ¡Sulumbeket! Súbete, carne, y la carne no regresaba. La carne quedaba ahí resistiéndose. Pudo darse cuenta que la carne estaba de otro color. Pudo darse cuenta que la carne emanaba un pestilente aroma. La carne estaba podrida, la luna la abandonaba, el astro rey se daba cita y la hacia un lado comenzaba a amanecer en cuanto comenzó a amanecer las carnes fueron haciéndose ceniza ella estaba condenada y Juancho su marido no tuvo más remedio que salir a confrontarla y decirle perdóname amada mía no sabía que este sería el resultado tú me has condenado Juancho ahora yo no podré regresar a mi estado natural. No más verás a María. De aquí en adelante, solo el quebrantahuesos, solo el quebrantahuesos vendrá todas las lunas llenas. Y te aseguro que para vengarme de ti de la humanidad, cada luna llena mi madre abrirá las puertas de los padres que dejen a sus pequeños niños solos y yo los devoraré hasta las entrañas. ¡Ah! Váyase a dormir, don Antioco, Por favor, váyase a dormir. Está aterrando al pobre de Tomás y a su auditorio. Váyase a dormir. Ma oh, ¡Caramba!
0: ¿Qué te parece si dejamos al tío Antioco que nos cuente otra leyenda, piensas?
4: Pues no sé, a mí me da, francamente, me da mucho miedo, ¿no? Y es que mira, vivimos a la mitad del bosque, eh, caramba, y vaya a invocar una tarugada este.
0: Pues eh, yo sé que estamos est haciendo esta entrevista, ¿no? Eh, a mitad del bosque, con unas cuantas eh, velas por luces y que no tenemos señal de teléfono, pero... Yo creo que estaría bastante bueno que, que el propio cliente Podría contarnos otra leyenda.
4: Bueno, una con, más, solo una más. Con todo respeto, Tomás, creo que estás igual de chiflado. <risa> <risa> Así que, dadas las circunstancias y, y todo lo que me platicas ah, sí somos los que escuchamos el baúl de las leyendas. <risa> no, 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 ya sabía yo que estabas chiflado. Ay, te dejo con Don Antioco, con permisito, Si quieren servirse algo, ahí está. Mañana mando a la CMFO para que los recoja. Ahí nos vemos.
0: <risa> no, espérate, Mau Pues quédate escuchar la leyenda.
4: Nos quedamos, una más, me lo una prometes, más, una más, más, más y ya, una más Una más,
0: una más. Una más. No, no sé si el tío antioco esté de acuerdo, pero podría ser la de la llorona
4: Tomasito, hombre, tú eres cliente distinguido, la que tú desees Y no le hagas caso a este hombre, no le hagas caso Ya va Yolanda, Mari Carmen Bueno, pues si te parece, te contamos la llorona Y es que la llorona de por acá es una llorona muy diferente a la llorona que todos conocemos Dicen los mexicas... ...que se instalaron en el barrio de mexicanos... ...que esta llorona era una princesa... ...la princesa Tepuisco... ...pero esta princesa tuvo a mal... ...enamorarse de un soldado español... ...y no era cualquier soldado español... ...era un capitán... ...este capitán... ...la supo convencer... ...para que quedara perdidamente enamorada... ...así que una vez que se juntaron... Tuvieron un par de hijos. Los dioses mexicas le cerraron la puerta. Sus padres ya no la querían. Este pueblo no quería saber absolutamente nada de ella. Así que ella pues ya se había instalado cómodamente en la hacienda donde vivía este caballero español. Y estando ahí, habiendo tenido los hijos, tristemente no pudo obtener el respeto de todos los españoles. Ni siquiera los quisieron casar. Cuentan que fueron con el Padre Hipólito del que te conté hace un rato Y el Padre Hipólito tomándose la enorme barriga se carcajeó ¡Ja, <risa> pero mira nada más! ¡Qué locuras! La India ladina queriéndose casar con un caballero español Hija mía Tú no tienes la nobleza y la envergadura de este hombre El caballero furibundo le indicó inmediatamente al caballero «¡Nos tienes que casar y sacó su espada. Así que los casaron más a fuerza que de ganas. Cuentan por ahí que la boda fue falsa para convencerlos. De pronto, el caballero tuvo que viajar a España. Tuvo que regresar. Se quedó sola a Tepuisco, que había cobrado un nombre distinto puesto que la bautizaron. Carmen. Pero esta Carmen nunca fue Doña Carmen. Ante la ausencia del caballero de Castillas, nadie la tomaba en serio. Todo mundo se burlaba de ella y en aquella hacienda hablaban mal a sus espaldas. No la trataban como si fuese la desposada de este español. Cuando él regresó, las cosas empeoraron. Este caballero español se casó allá en Castillas. Regresó con la nueva enamorada y Tepuisco no lo podía creer. Este tuvo la ruindad de proponerle el siguiente trato Carmen, por favor, entiende Ahora me he casado con ella porque me he enterado que nuestro matrimonio fue toda una farsa Pero tú podrás estar con tus hijos Te propongo que seas la nana Se te seguirá tratando de la misma manera Seguirá siendo la señora de esta casa Pero Carmen, o mejor dicho, te puisco se puso furibunda, sacó una enorme daga de bella empuñadura de oro y jade y le colocó la punta filosa de ésta en el pescuezo del caballero español. ¡Estás loco! ¡Jamás aceptaría semejante deshonra! Le pidió a los niños que salieran inmediatamente de la hacienda y corrieran hacia su pueblo. Ella fue corriendo detrás de los pequeños, los subió a sus hombros y como pudo llegó al pueblo. Pero lo que le esperaba en el pueblo era aún más triste. Sus padres le negaron la ayuda y le cerraron las puertas. El pueblo se burlaba de ella. <risa> ¡Hola, Carmen! ¿Qué tal, Carmen? No más era la gran princesa Tepuisco. No obstante, cuando Tepuisco nació, unos cadejos aguales. Juraron ante los dioses que la protegerían toda su vida. Así que ellos la llevaron a su humilde morada. Tepuisco, nosotros te juramos obediencia ante los dioses. Descansen, aquí están seguros. Nosotros nos encargaremos de hacerle justicia a tu deshonra. Tepuisco llevó a sus pequeños niños a dormir. Tuvo una incógnita y regresó a donde los Nahuales. ¿Qué es lo que harán? Preguntó. ¿Qué es lo que quieres? Quiero que todo regrese a la normalidad. Quiero que todo sea como antes. Estará hecho al amanecer. Ve con los tuyos y descansa. Así que Tepuisco fue a dormir con sus pequeños. A la mañana, él se levantó con un palpitar intenso en el pecho... Como si una oscura ave revoloteara desde dentro y quisiera salir. Así que dejó a sus pequeños dormidos y fue a donde estaban estos y les preguntó. Señores Nahuales, señores brujos, ¿qué han hecho? Por favor, revélenme lo que han hecho. No te preocupes. Hemos vengado tu deshonra. ¿Pero qué han hecho? El caballero español y su nueva consorte han muerto. ¡No! ¿Por qué? Carmen no quería que sucediese esto porque lo amaba. Carmen seguía enamorado del padre de sus hijos. Ella quería que la mujer desapareciese y todo volviera a la normalidad. Pero estos cadejos oscuros dieron muerte a los dos. Carmen, ahora vuelves a ser una de los nuestros. Ella siguió gritando, llorando y dando tumbos por todos lados de la desesperación. Aquella besilla negra que tenía en su pecho había muerto, se había marchitado, se le habían caído las alas. Su amor no volvería a florecer y a despegar. Los cadejos sin decirle nada le dieron la espalda y salieron por la puerta. En ese momento Carmen regresó a las habitaciones en donde la esperaban sus niños. Estos aún dormían, recuerdan la daga de punta filosa de empuñadura de oro y Jade la volvió a tomar entre sus manos y antes de que despertara el más pequeño de sus hijos ¡Ah! atravesó su pecho este no alcanzó a decir nada solo un vaho muy caliente salió de sus fauces extrajo su pequeño corazón de su pecho en eso la niña pudo despertar ¡Mamá! En un entrecortado mamá, la daga también atestó su pecho. ¡Abrió! Y su corazón, tan solo un poco más grande que el anterior, estuvo palpitando durante unos segundos junto al de su hermano en las manos de Tepuixco. La llorona. Cuentan que se volvió loca, que se cerraron ambos cielos, el de los cashlanes o españoles y el de los mexicas quedó condenada a deambular, buscando a sus hijos cada luna llena. ¡Ay, mis hijos! ¡Mis pobres hijos! Arrepentida de lo hecho y queriendo que se le volviesen a abrir las puertas del cielo, buscaba a sus pequeños nenes. Y al darse cuenta que los que había tomado entre sus brazos no eran sus hijos, atestaba las puñaladas, sacaba sus corazones y los devoraba. Para seguir buscando todas las lunas llenas durante la eternidad.
0: Don Antioco, creo que. Creo que ahora sí ya me asustó. Creo que ahora sí ya. Es hora de irnos a dormir.
4: ¿Qué pasó, Tomasito? Ahora resulta que eres del club de Mauricio. Oiga, qué maravillosa leyenda, don Antioco. Gran leyenda. Muy bonita, ¿verdad? Sí muy, sí, muy bonita. Sí, hasta da hambre, ¿verdad? Te traigo un corazoncito y tengo uno. A lo mejor entonces nos echamos un pollito. <risa> un, un pochito o, o un mezcalito. Tú ¿Cómo dirás, no? ¿cómo no? O uno y uno, ¿no? Ándale, qué bueno. Hasta cruzadito no lo echamos <risa> si quieres. Ya entrados en
0: calor, eh, don Antioco, eh, las leyendas chiapanecas son una maravilla.
4: Las leyendas chiapanecas son la cosa más maravillosa que alguna vez he escuchado y el pueblo chiapaneco. Es un pueblo mágico Y el pueblo chapaneco hace que estas leyendas estén vivas Y es una chulada darle voz Y que tú nos des la oportunidad de que esta voz se pueda expandir
0: ¿Podrá regresar a contarnos eh, más leyendas?
4: Las que gusten, pero nada más te voy a pedir un favor aquí entre nos Que Mauricio no venga Pues, eh, ni modo, don Antioco tiene que venir Mauricio, si no, ¿quién lo trae? Ah, bueno, es cierto, ¿verdad? <risa> sí, tienes mucha razón Tien... Pero es que míralo, ya está temblando <risa> Pues, eh, ¿vamos a despedir a Mau también ¿O no, o no quiere que lo despidamos? No, no lo despidas porque fíjate que él es el que está dado de alta en el SAT y luego cómo me van a llegar, ¿verdad, mis depósitos?
0: Oiga, don Antioco, pues eh, ya para finalizar con esta bellísima charla que más que charla pues fue su intervención para contarnos leyendas de Chiapas, eh, ¿hay alguna otra chiquita que nos pueda contar alguna otra que se acuerde?
4: ¿Alguna otra chiquita? ¡Ándale, chiquito! Sí, ya me acordé de una, a ver, fíjate. Por favor. Y fíjate que lo más chistoso es que es una leyenda. Voy a ser bien chismoso, ¿eh? Es que ya cuando nos hacemos viejillos nos encanta el chisme. Fíjate que hay un lugar aquí muy bonito. Una casa, dicen que es la casa más antigua de aquí de San Cristóbal. Cuando yo creo que San Cristóbal se llamaba Ciudad Real o Villa Viciosa o vete tú a saber, ¿no? Esta casa data del siglo XVI. La fundaron poquititos años después de fundar San Cristóbal. Cuentan porque... A, yo soy viejo, pero no me consta, ¿verdad? Tampoco me tocó. Cuentan que Diego de Mazariegos le dejó esta casa a su hijo. Ahora se le conoce como la Casa de la Sirena, porque tenía una sirena empotrada en lo alto que ahora tienen en la parte de abajo. Ah, ¿para qué usaban esa sirena? Esa es otra historia, y muy fea, por cierto. El caso... ...es que yo creo que por esas cosas horripilantes que hacían... ...ya te lo cuento... ...con esas cosas horripilantes que hacían con la sirena... ...porque por ahí pasaban las cadenas... ...con que amarraban a los indígenas... ...que no habían trabajado lo suficiente... ...pues... ...se generaron ciertas cosas extrañas... ...hoy día... ...esa casa es un hotel... ...el Hotel Santa Clara... ...donde no me dejaron contar esta leyenda... ...por miedo a que los huéspedes salieran volando... Conté otras... ...pues... ...en esta casa se aparece un duende... Y platicando con una de las dueñas, ella me ha descrito que este condenado duende es como un niño de entre 5 o 6 años de ojos azules y pelo lacio, lacio y güerito. A la mejor vio la serie esta de Luis Miguel, pero ese hotel ha sido muchas cosas, antes de ser hotel fue restaurante, antes de ser restaurante fue discoteca y no sé qué tanta cosa. Y todo mundo nos cuenta que se le caían las vajillas, que les escondían los celulares, que les tocaban las puertas y que pasaban un sinfín de cosas, que le apagaban al lechón antes de estar bien cocido y nadie se explicaba por qué. Se imaginaban que andaba por ahí un ánima en pena dando tumbos hasta que varias personas a través de los años han podido dar fe que este es un niño de entre 5 y 6 años con las características que reciente mencioné y... Con los que la familia hoy día pueden convivir sin ningún problema.
0: ¿A usted eh, le ha
4: tocado ver a este duende, don Antíoco? Ah, ¿cómo no? ¿Cómo no? Sí, este duende es amigo mío. Es, es digámosle, mmm, mi nieto putativo. Y de repente yo le cuento a este duende, oye, ¿no te sabrás alguna leyenda? Y él me sopla al oído, cual si fuese mi angelito. O mejor dicho, mi diablito. Un titipuchal de leyendas, porque él se conoce. Estas tierras de Jobel desde que nacieron.
0: Y seguramente esas leyendas eh, muy pronto nos las eh, vendrá a contar al baúl. Agradecemos mucho, de verdad, don Antioco. También a Mauricio, ¿no? También a Mauricio,
4: que ah, ya está con nosotros. Hay que darle chance, hay que darle no? chance.
0: ¿Cómo no? Y pues ojalá que pues lo tengamos mucho más tiempo, que lo tengamos muchas más veces dentro de este baúl, que también pues, es su casa, don Antioco.
4: Ah, pues qué amable, Tomasito. A mí, de verdad, me da muchísimo gusto. Estar aquí porque eres un anfitrión maravilloso gracias, y, y, y le mando un saludo a tu auditorio y te quiero felicitar porque tu proyecto es una chulada.
0: Ay, muchas gracias, muchas gracias. Su proyecto también, porque ella es parte de él.
4: Ah, pues te agradezco mucho. A ver, Mondrigo, despídete porque van a decir que eres un maleducado. Bueno, pues ya tuvieron que aguantar un rato a mi abuelito, ¿verdad? Ni hablar. Tomás, les agradezco muchísimo y... Caramba, pues muchas, muchas, muchas felicitaciones porque de verdad el proyecto está para chuparse los dedos. Gracias,
0: Mau, gracias. Y de verdad te, te agradecemos mucho a ti también eh, por eh, pues, eh, recopilar y por eh, también eh, ser parte ¿no? de toda esta gente que eh, se pues, eh, guarda, ¿no? que es eh, guardián tal cual de la tradición oral eh, de nuestros ancestros y bueno, en un estado tan bello ¿no? el que, en el que yo nací y que quiero mucho como lo es el estado de Chiapas. Gracias por acompañarnos. Y pues eh, seguramente vamos a tener mucho más de Mauricio y mucho más eh, de Don Antioco en este baú
4: Seguramente sí, y quedamos muy agradecidos, Tomás. Un fuerte Los abrazo. Los agradecidos somos nosotros. Gracias. Muchas gracias. Ahí hasta pronto.
2: El hombre tomó un trago de tequila. Mientras hacía gestos, notó que un muchacho muy joven lo observaba. El hombre dio un segundo sorbo Sin dejar de sentir la mirada del chico Finalmente, un poco irritado y casi con un gruñido le preguntó ¿Quieres un poco? El muchacho se acercó rápidamente Con una sonrisa que parecía infantil Gracias señor, es que a mí no me pusieron ofrenda Descuida, en la mía también tengo mezcal Y esa noche, entre velas y sempasuchi, Ambos muertos se emborracharon.
3: Un micro relato de cuentos para monstruos de Santiago Pedraza.
4: El baúl de las leyendas.
0: Qué sabroso y qué gusto platicar con el buen Mau y con el tío Antioco, qué bárbaro, estamos muy agradecidos por que nos comparten leyendas de Chiapas, leyendas verdaderamente bellas. Y bueno, agradecemos por supuesto a Mauricio Ramírez y al tío Antioco que sean parte de este baúl de las leyendas. Les invitamos también a que sigan su proyecto a través de las redes sociales, a través de Facebook, los cuentos del tío Antioco. Síganlos y pues van a ver eh, que van a escuchar y en este caso también a través de las redes sociales van a ver leyendas maravillosas. Claro, hay que ponerse las cheles del chucho, con la lagaña del perro. Qué bueno, miedo. Qué miedo. Qué miedo. Y mi querido Pedro, eh, rápidamente nos vamos con saludos, con mensajes eh, que tenemos a través de las líneas de contacto.
2: Pues ahorita nada más la duda de qué cosa es chucho y qué cosa es este, un posh, un poshito. El, a ver.
0: El, el, el chucho es el de perro y el de posh pues es la bebida tradicional, es una bebida alcohólica eh, que pues, se prepara en los altos de Chiapas, ¿no? Eh, como el mezcal en Oaxaca, el posh es en, en la zona, ¿no? Así que bueno, ahí está para que más o menos eh, tengamos eh, la herramienta una para entenderle, no la referencia, sí. claro. Este, Ita, a través del Facebook...
1: Nos dice Nati Santiago, ya quisiera estar en Ejutla, poderlos conocer, hacen un excelente trabajo. Felicitaciones, les mando un fuerte abrazo. Muchas y nosotros gracias. a ti Nati Santiago, muchas gracias. Martín Camacho nos dice, saludos desde Cintalapa, Chiapas. Pues saludos para ti y esta noche es la noche de Chiapas. Saludos, Así que Sergio atento.
0: Saludos a Camacho, no, es noche chiapaneca en el baúl de la
1: Así leyendas. es, para Filiberto Ramírez que nos dice, saludos desde Atlanta. Saludos, saludos. hasta allá. Mario López nos dice, "Salúdame. Estoy haciendo pan y oyéndolos, pues para usted que está haciendo pan y que nos permite acompañarles en este noble noble oficio, muchísimas gracias."
0: Hasta aquí llega el olor, qué del, rico, pancito, seguramente ya el pan de muerto de la temporada.
1: Iliana Escobar, saludos para ti, saludos también para Martín Camacho que nos dice que no es lo mismo que la cocha que se va al monte. <risa> Así es. <risa>
0: Saludos a mi querida Iliana Escobar, un abrazo, un beso, muchos saludos, por supuesto, gran amiga, amiga de la infancia, por supuesto, del estado de Chiapas, un saludo muy grande.
1: Para Teresa Ortiz Cruz, para Jassi Mijangos, querida maestra Jassi Mijangos, te mandamos un, un saludo con muchísimo afecto.
0: Cómo no, también leyendera de corazón, Así Jassi Mijangos, hasta mi Aguatlán de Porfirio Díaz, muchos saludos.
1: Hasta allá se va este saludo. Para Ángel Alberto Aragón, Lucía Analco, Nati Santiago... Eh, es que tenemos varios saludos Para Sandro ABC Music Que también nos dejó su like saludos. <ríe> Para Abby Matías Que nos deja también su comentario Nos dice manitas de cuche Llegó el momento esperado Viernes, muchísimas gracias saludos, Por seguirnos, por apoyarnos claro, y Por todo lo que representa para el baúl <ríe> Para Adriana Cabrera Para Aileen Arellanes Que nos dice buenas noches Muy buenas noches eh, para Nati Santiago, las mejores leyendas nos dice. Muchísimas gracias. Para Raúl Castro, qué buena emisión. Saluditos, saluditos para ti. Para eh, Jamie, supongo, o Jami, así se escribe tal cual. Buenas noches, estoy bordando y escuchando el baúl. Ay, qué bonito. Gracias, saludos. Mientras, Saludos, ah, ¿sí? Perdón. sí, mientras tanto les quiero invitar, no, eh, me voy a tomar la libertad de aquí Tomás de robarme un segundito para invitarlos a las lecturas en voz alta que realizo los días domingo Por a favor. las 10 de la noche. Eh, les pido que me apoyen suscribiéndose a mi canal, estoy tal cual y Lorza Velasco, así me encuentran en YouTube y cada domingo ten, tengo esta actividad como parte del círculo de lectura que dirijo eh, y pues invitados todas y todos, bienvenidos y bienvenidas el domingo a las 10 de la noche.
0: Yo soy tu fanita. <risa> soy Muchas tu fan.
1: gracias. <risa> y bueno, no sé si ya reaccionó su teléfono, señor ya. Pedro.
2: Claro que sí, saludos trabajando desde Los Dulces, don Carlos, y escuchando el baúl. ¡Qué Manu, rico! Don Carlos. Hoy sí me dio miedo y me encantó. <risa> Muy buena leyenda, la, saludos desde San Martín, La Chilá, y saludos para Nati Santiago, de sus hermanos que está pendiente escuchando las leyendas. Terminación 34, dice, gracias, no voy a poder dormir. La Por terminación nada. 68, hoy sí me dio miedo.
1: Se los advertimos.
2: Y la terminación 19 que nos dice, esta va... Esta me va a provocar pesadillas, gracias.
1: Bienvenida al mundo del baúl de las leyendas. Una más,
2: <risa> una más de que esta sí le dio miedo. Y aquí la terminación 42 que nos manda calaveritas, emojis y que también se muere de miedo.
1: Bueno, en Facebook nos dice Nadine Yoshi. Buenas noches, cuando entrevistan gente de la tercera edad que sabe muchas historias de leyendas. Pues siempre hemos estado haciendo trabajo con personas... Eh, sabias de la tercera edad, en que este nos, momento es amablemente un poco complicado nos han. Todavía, ¿no? Sí, es complicado por la temporada claro. que estamos viviendo, pero si conoces a alguien, Nadine Yoshi, eh, nos pueden enviar eh, su mensaje de voz eh, y con mucho gusto vamos a escuchar sus historias porque finalmente de eso es que se nutre el baúl de las leyendas. Para Lola Fabián también, saludos. Para Leti Venegas, Nati Santiago, saludos para mi familia en Oaxaca, que también los escucha cada año. Muchas Muchos gracias. Saludos. Jesús Martínez Cruz, que nos estás viendo, un saludo y un agradecimiento muy especial para ti. Para Roberto Fabián Guzmán, felicidades, están muy buenas las leyendas de Chiapas, qué bueno que te gusten. Para Man Manitas de Cucha nos dice, wow, esta te pone la piel de gallinita. Efectivamente, ese es el efecto del baúl. <ríe> saludos, saludos, Avi. Eh, para Roberto Vega que nos dice 10, yes. para Jesús Martínez que nos manda corazoncito, eh, y Lugá Hernández nos dice increíble, saludos desde el Valle de Joyel, a ver si no viene la quebrantahuesos pues mira, <risa> tú, mientras sean peras o sean manzanas, protégete con todo lo que puedas.
0: A ver si nos echa un rayo ahorita, de regreso la, <risa> sí, por favor, la, la, ya la me quedo. <risa> Pues eh, ya nos vamos, eh, también eh, quiero enviar un gran abrazo a mi querido Alexei López, eh, quien fue el eh, guionista de esta historia, no, la de verdad de es que maravillosa. Alex, sí. Y eh, pues eh, también eh, quiero enviar un eh, saludo muy afectuoso a toda mi familia chapaneca. Me dio muchísimo gusto hacer este programa, sobre todo porque es en el estado, en la zona, en el lugar donde viví los primeros 18 años de mi vida y para mí fue maravilloso realmente haber hecho este programa de Leyendas de Chiapas, estoy muy contento y espero pues que en una próxima temporada del Baúl pues pueda tener continuación.
1: Pues muy bello homenaje, Creo muy que que sí. bello homenaje. Creo que sí,
0: muy, muy bonito de verdad, así que pues con esto nos vamos, con esto nos despedimos, Ita, pues muchas gracias por una sesión más.
1: Muchísimas gracias por permitirnos una vez más eh, entrar a su hogar, a su… Eh, ¿qué será? pues a donde sea que esté usted trabajando, saludos para los panaderos que seguramente nos escuchan y que ya es temporada, que ya están a marchas forzadas, un saludo, un abrazo y muchas gracias por permitirnos acompañarle en esta larga jornada y bueno, por mi parte, eh, yo les deseo ahora sí dulces sueños, a ver si pueden.
0: Pedro Romero, muchas gracias eh, por una emisión más. Gracias a ustedes, espero
2: que les haya gustado y que la próxima semana nos dejen y nos permitan llegar a sus hogares a través de todas las emisoras de radio. Yo soy Tomás
0: eh, Ramírez Moreno y agradecido con ustedes eh, que nos escuchan en el podcast o en la frecuencia modulada o a través eh, de las redes sociales. Les envío un fuerte abrazo por el día de hoy. La sesión del baúl se cierra, pero pues les invitamos a que nos escuchen la próxima semana con muchas más leyendas. Hasta la próxima.
4: El Baúl de las Leyendas
2: -E -J la Ejuteca Radio 95.3 FM Transmitiendo con 3000 watts de potencia Desde la heroica ciudad de Jutla de Crespo, Oaxaca, México Una emisora social del colectivo oaxaqueño para la difusión de la cultura y las artes Asociación Civil
4: La Ejuteca
2: Revolucionando la forma de hacer radio
4: Continuación barra musical.
3: Música tropical. Tropical.